0: bytter til udenrigsministeriets podcast ambassadørerne. Jeg hedder Janina Grå. Velkommen til. Her kommer den 8. Særlige corona-udgave af udenrigsministeriets podcastserie ambassadørerne. I en række podcasts sætter vi fokus på, hvad corona har betydet og betyder politisk og økonomisk. Vi kommer også konkret ind på markedsmuligheder på nogle af de markeder, der er ved at lukke op, og vi kommer ind på den danske corona-hjælp til nogle af verdens mest sårbare. I denne serie ser vi på lande i både Asien, Nordamerika Afrika, Sydamerika og Europa. Denne gang er det Burkina Faso, der er i fokus, og vi taler med den danske ambassadør Sten Sonne. Og velkommen til dig, Sten Sonne, som er med på telefonen. Hvad er den aktuelle situation i Burkina Faso på corona øh,
1: Tak skal du have. Øhm... Jamen den er, at, øhm, måske skal jeg starte med at sige, at Burkina, Burkina Faso, de lukkede faktisk virkelig hurtigt ned, øh, lige så hurtigt som Danmark nærmest i marts, og temmelig effektivt i forhold til det et fattigt land med lav kapacitet. Så landet har undgået en meget voldsom spri- smittespredning øh, til en vis overraskelse for mange, tror jeg. Det kan man sige om flere lande i Afrika. Så bare for at give en, en idé om størrelsen, så er der 53 mennesker, der har bekræftet døde af covid-19 i Burkina øh, Faso. Det er jo ikke så mange. Der er en... Nu er der sådan en stabil situation øhm, med lidt over 100 aktive tilfælde seneste 120, tror jeg. Det var vel cirka, hvad der blev konstateret af smittetilfælde i Danmark sidste weekend, blot for at sætte det i perspektiv. Der har ikke været nogen døde de seneste uger. Og ja, man skal sige, at selvfølgelig har der været der er jo uden tvivl underrapportering i Burkina Faso, fordi så stærkt er sundhedssystemet slet ikke. Og det er et lavt testniveau, meget lavt i forhold til Danmark. Men der er ikke nogen tvivl om, at tendensen den er ikke stigende. Øhm, og så det er jo, man kan sige, at det er under kontrol for øjeblikket.
0: Og hvor mange mennesker er der i Burkina Faso? Der er lidt over
1: 20 millioner, hvor er cirka 3 millioner bor i hovedstaden Ouagadougou.
0: Til trods for den forholdsvis milde coronaepidemi, er det jo ikke sådan, at alle Burkina Fasos sundhedsproblemer dermed er løst. går jeg ud fra...
1: Nej, det er det bestemt ikke. Og, og det er måske også. Øh... Altså, hvis vi taler om en sundhedsmæssig krise her, så er det slet ikke gået så slemt som, som forventet. Øh, men det er jo også i billedet af, så, så jeg nævnte 53 mennesker er er bekræftet døde af COVID-19. Øh, det er et anslået øh, tal for øh, mennesker der dør af malaria hvert år er omkring 28.000. Bare for at sætte det perspektiv. Så det er klart at at i Bukhara forsvundt kan godt se, at de har en række andre problemer også.
0: Og så har vi slet ikke været inde på sikkerhedssituationen endnu.
1: Sikkerhedssituationen, de fortsatte angreb på befolkninger, og på sikkerhedsstyrker, men i virkeligheden også diskussioner, politiske diskussioner om øh, menneskerettigheder og at sikkerhedsstyrkerne skal opføre sig ordentligt, hvilket regeringen lægger meget vægt på, at de skal, men det bliver dog udfordret. Så... Den, så fokus på, på, på problemet og den, den, den største krise er uden tvivl sikkerhedskrisen. Um, og der er det uh, i, i, både for Danmark og for andre partnere for Burkina Faso prøver vi at lægge fokus på både den humanitære kortsigtede uh, indsatser for at redde liv, men også den, den, langsigtede, den langsigtede udvikling med netop investeringer i for eksempel vand, landbrug, god regeringsfølelse og endelig, hvordan kan vi støtte en fredsopbygning.
0: Og det temaer, som alle sammen optræder i det nye landeprogram, der er ved at blive skruet sammen for Burkina Faso, forstår jeg.
1: I forhold til det nye landeprogram, øh, som Danmark er i gang med at forberede i samarbejde med Burkina Faso, der er der både fokus på øh, konfliktforebyggelse og stabilisering i første omgang, øh, men naturligvis også fortsat på fattigdomsbekæmpelse. Det kan være svært at investere i, øh, i udviklingen, hvis der er en risiko for et angreb allerede næste dag eller inden for et par måneder, hvor hvor de investeringer, man har lavet, måske kan blive ødelagt igen. Det er sådan i det store træk, det som vi i hvert fald arbejder på at forberede, er fortsat støtte netop til til vand og sanitet i i hele landet i virkeligheden. Derudover støtte til landbrugssektoren. 80% af befolkningen arbejder i landbruget, og er ikke langt over eksistensminimum og endelig øh, god regeringsførelse herunder samarbejde med Sikkerhedsministeriet og Justitsministeriet. Så det er nogle øh, meget højt prioriterede områder, som, som, Danmark, øh, som Danmark støtter.
0: Og hvor langt er man kommet med genåbningen af samfundet?
1: Der er man kommet langt, faktisk. Øh, der øh, Altså markederne, de genåbnede meget tidligt. Mange synes måske, det var for tidligt øh, allerede i, øh, i april. Men simpelthen fordi, de var nødt til det. Altså, de er jo ikke, det er jo ikke sådan, at man kan sende en hjælpesjek eller noget til, øh, til befolkningen i Burkina Faso. De har ikke den slags øh, social sikkerhedsnet. Så de var, de var tvunget til, for at folk de kunne, de kunne få mad, og at landbrugerne, som er 80 procent af befolkningen, de også kunne afsætte deres produkter på markederne. Så hurtigt åbnede de op igen, skal vi sige, økonomien. Men igen, på et relativt lavt smitteniveau, som de fik stoppet hurtigt den første måneds tid. Øhm, regeringskontorer har været åbne et stykke tid. Øh, restauranterne åbnede med nogle restriktioner i, øh, i juni måned. Skolerne åbnede til sådan op til sommeren. Og de forestiller sig at genåbne her efter sommer, men, øhm, men de skal stadigvæk bekræfte, hvordan. Øhm, der er det måske værd at, at huske, at mange af skole. Klasserne har jo 70 elever. Nogle har helt op til 100. Så det der med at sige, at der skal være to meter mellem hver elev eller hvert bord, det er en helt anden situation, man har. Den sidste ting, den store så den policybeslutning, som lige kom fra regeringen, det er, at man genåbner grænserne og lufthavnene per 1. august. Og det bliver jo... Det bliver også interessant at se i forhold til regionen, hvor der er, jo, der er stor trafik over grænserne i Vestafrika og i ECOWAS, som er deres økonomiske region. Og græn, ja, hvad hedder det? Er, er meget forskellige i smittesituationen. Øh, Benin og Niger har en, også meget lav smitteantal, ligesom i, i Burkina Faso, mens Ganger og Côte d'Ivoire, Elfenbenskysten, har ganske høje smittesal. Så det er noget, der skal, det er noget, der skal styres op med en helt del lagt på givenhed.
0: Selvom du siger, at smitten ikke har været så stor i Burkina Faso, prøver vi alligevel at male med den store pensel og se på de politiske og økonomiske følgevirkninger af covid-19.
1: Altså der har så været, altså, der har været en stor effekt, og den er vi, ikke, den er vi slet ikke færdige med. Altså, som, som man taler om i den, i den vestlige verden, og man kan sige de rige lande, så kommer det til at tage lang tid og overvinde den, de økonomiske konsekvenser af det her. Bare for at give et par... Korte tal, så, så øh, IMF...
0: Og det er den internationale, hvad du tager for, ikke sant? Det er det.
1: Og Verdensbanken, de skyndede, at, at, at den økonomiske vækst, den i 2020 ville falde fra 6%, som er det cirka det normale vækstniveau de senere år, 6% om året, til 1-2% i et moderat scenarie, hvis det ikke går alt for galt. Og blot for at illustrere, hvor relativt lavt det er for Vestafrika, så er befolkningstilvæksten årligt næsten 3%, så det vil sige... 1-2% økonomisk vækst, befolkningstilvækst på 3%. Det kommer til at, det kommer til at ramme relativt hårdt det her. Øhm, det er klart, at derudover er statens indtægter de er faldet voldsomt i år. Både på grund af de coronatiltag, der er taget, såsom også udskyde moms og skat for virksomheder, så økonomien den ikke falder fra hinanden. Men også bare på grund af lavere økonomisk aktivitet øhm, det, sidste, det sidste kvartal. Igen, det er jo Det er jo den situation, vi kender, også fra Danmark, men bare en meget anderledes kontekst på et langt, langt lavere økonomisk niveau. Dertil så skal regeringen selvfølgelig finde penge, finansministeriet, til ekstra ressourcer til sundhedssektoren og i det hele taget den her respons til covid-19. Så økonomisk er det hårdt. Og hvad med det politiske? Politisk så har der ikke været, altså covid-19 og coronakrisen har ikke været det største stridspunkt, fordi det trods alt er lykkedes at kontrollere smitten relativt. Relativt godt, men øhm, der, er et, et, der er planlagt et, et valg, et præsidentvalg og parlamentsvalg til november 2020. Det var i forvejen voldsomt udfordret af, af den alvorlige sikkerhedssituation, og coronakrisen har bestemt ikke hjulpet på forberedelsen af den. Så der er jo klare, klare udfordringer. Øhm, jeg vil også godt lige sige, at, at der, der må man sige, at donorerne har hjulpet ganske meget. Selvfølgelig ikke nok i forhold til behovet, men Verdensbanken er gået ind med en stor ekstrafinansiering. IMF har givet et moratorium i forhold til til afbetalingen på gæld. Og EU og EU's medlemsstater, hvor vi er ni repræsenteret i Burkina Faso, har givet lidt over en milliard kroner som, som, som respons, altså for at hjælpe regeringen. Så det er jo dog betydeligt,
0: Vi skal også tale om det nye store danske initiativ, Hjælp til verdens mest sårbare. Hvad er planerne for Burkina Faso, og hvor i samfundet tænker du, at hjælpepakken kommer til at spille den største rolle?
1: Ja, den er sådan set allerede i fuld gang med at spille en rolle. Der var vi meget hurtige, eller Danmark var meget hurtige til at mobilisere og godkende ekstra finansiering til nogle af de hårdt ramte lande, ikke mindst i Afrika og her under Burkina Faso. Så Danmark godkendte 30 millioner kroner til investering i vand og sanitet. Og det skal ses i den kontekst, at, at ud over selve sundhedsvæsenet, altså hospitaler og primære sundhedsklinikker osv., så er adgangen til vand og sanitet jo afgørende i forhold til at forebygge spredning af smitte. Så hvis man giver gode råd om håndvask osv., og folk ikke har adgang til vand, så, så er der jo så er der begrænset, hvad de kan gøre. Så der var, vi, der var Danmark hurtige, men vandmyndigheden i Burkina Faso var også hurtige i at lave nødplaner for, hvordan vi så kunne investere de steder, hvor behovet var størst. Og det har været i områder med mange internt fordrevne. Øhm, der er virkelig mange mennesker, som er flygtet fra deres hjem og deres regioner, og så er blevet modtaget i andre dele, ofte i provinsbyerne, hvor de simpelthen ikke har nok vand, øh, på grund af de måske en fordobling af antallet af indbyggere. Så der har vi støttet øh, de her nødplaner til hurtig investering i vand, og vandmyndighederne havde vel øh, de første øh, boringer i gang til, øh, til ekstra brønde osv., Altså allerede en, mindre end en måned efter, måske tre uger efter, at, at det rigtigt gik løs med krisen. Så det kan vi godt være stolte af, og det er jo de også veldig godt tilfredse med i Burkina Faso, som en af, de hurtige, noget af den hurtige respons.
0: Jeg må jeg ikke lige høre dig, har du selv været ude og se på nogle af de projekter?
1: Ja, det har jeg. Jeg har ikke været... Jeg vil sige, at jeg har kun fået tilsendt billeder og videoer osv. Og af, af den, seneste, øh, den seneste respons, fordi vi har netop fokuseret øh, investeringerne her sammen med vandmyndighederne i nogle af de virkelig vanskelige steder, som er tæt på konfliktområderne. Altså hvis du tager 120 km nord for Wakadubu, så er det sådan set der, hvor der foregår angreb på i hvert fald ugenlig basis, og byerne, provinsbyerne er relativt sikrede, men vi kører grundlæggende ikke rundt i landet og inspicerer brønde, fordi det kræver pansrede biler, og det kræver eskorter af bevæbnet politi eller gendarmer. Så det vil sige, at jeg har været ude og se nogle af de steder, hvor vi investerede, men jeg har ikke personligt set de pumper, der er. Men jeg har set nogle flotte billeder og videoer og så videre af, hvad der allerede er i gang.
0: Og så arbejder jeg også sammen med UNICEF?
1: Vi har lavet et, en direkte støtte til UNICEF, i, øh, i samarbejde med, øhm, igen med regeringen. UNICEF de er i stand til, fordi de netop ikke er regeringen i Burkina Faso, så er de i stand til også at bevæge sig og deres lokale partner i nogle af de områder, især mod nord, som er decideret farlige for regeringsansatte at komme til. Så det vil sige, at vi har også formået at, øh, at og skal vi sige, udbygge vand- og sanitetskapaciteten i nogle områder, som er virkelig sikkerhedsmæssigt vanskelige at komme til.
0: Men, men som jeg forstår det, så er det jo ikke kun, eller ikke kun på den måde, men, men det er ikke bare hjælpepakken, hvor, øh, hvor Danmark kommer til at hjælpe Burkina inden for de næste par år. Nej,
1: det er rigtigt. Og, og, og blot for at sætte det perspektiv, igen, vi var hurtige til at mobilisere 30 millioner, som var vigtigt på det tidspunkt i forhold til, til forebyggelse af spredningen af smitten. Men i det større billede, så er Danmark i gang med at forberede det næste landeprogram for Burkina Faso, som er på lidt over, forventes at være på lidt over 1 milliard kroner, som så er over fem år, men det er dog ganske betydeligt øh, størrelse af investeringer. Øhm, og det er, det skal stadigvæk godkendes i det danske system og af den danske udviklingsminister, øhm, men, men det skal også være Danmarks bidrag til at respondere til netop den sikkerhedskrise og den enorme humanitære krise, der er i landet. Øhm, og, og der er, igen for at give et indtryk af størrelsen af det, så er der nu de seneste tal 978.000 mennesker, som er, er flygtet. Det vil sige, de er interne flygtninge, internt fordrevne. De er stadigvæk i Burkina Faso, men de er væk fra deres hjem, deres landsbyer og deres regioner. Øhm, på grund af angreb og trusler fra jihadistiske grupper. Øhm, og det, øhm, altså det, det påvirker naturligvis hele landet. Det er måske en, en tredjedel af, af landområdet, som som er, er usikkert og er under hyppige angreb. Jeg kan nævne, at øh, der var over 2.000, der blev dræbt i de her angreb i 2019, som selvfølgelig spreder frygt og rædsel og øh, som gør, at, at folk forlader deres landsbyer øh, for at søge sikkerhed.
0: Er det så i flygtningelejre,
1: det er det, det er det ikke. Øhm, og det, det er en, en ret interessant og også positiv ting ved Burkina Faso, at det er alt overvejende folk, der er blevet modtaget i lokalsamfund. Så de er, de er flygtet typisk i den nordlige del, typisk længere mod syd og til øh, provinsbyer osv., som er bedre sikret af, også af regeringens sikkerhedsstyrker. Øhm, og der er de blevet modtaget af nogle gange af deres familier, men ofte også af deres Simpelthen af deres medbrugere, hvor, øh, hvor lokalbefolkningen har taget imod de her internt fordrevne, og grundlæggende deler det lidt de har af vand og mad. Og altså meget begrænsede ressourcer. Det er imponerende at se, men det er også et enormt pres på lokalbefolkningen, som ikke har meget. Men det er netop ikke flygtningelejre, som man måske er vant til at se på billeder på, på tv osv. Det, det, det er en anden situation, men de har lige så meget brug for, for vores og verdenssamfundets støtte. Øhm, og det er, for jeg er personligt dybt imponeret over den generøsitet, som jeg har set i, i de lokale befolkninger. En, en lektion i medmenneskelighed for mange af os.
0: Når du om 10 år tænker tilbage på foråret 2020, er der så en speciel historie, du vil huske?
1: Jeg tror, jeg vil huske to ting, eller to historier. Den, den ene det er en generel forbløffelse, både hos mig, men også hos mange andre, Og at den her øh, coronapandemi den ikke spredtes hurtigere og voldsommere i, i et land, der har så svagt et sundhedssystem som Burkina Faso. Og selvfølgelig har det delvist været på grund af en meget, meget hurtig indgreb med social distance og hvad man nu kunne gøre på trods af begrænsede ressourcer. Men, øhm, men det er stadigvæk, jeg tror, at verdenssamfundet selv WHO er også sådan lidt undrende over, hvorfor, hvorfor spredes det ikke hurtigere og interessante hypoteser omkring en øh, generel immunitet måske, fordi folk er så vant til at leve med... Denke og især med malaria og andre sygdomme, at immunforsvaret måske er i gang hele tiden. Men igen, det, øh, det, i første omgang i hvert fald landet det virkelig hurtigt under kontrol, og det er jo positivt, og vi må håbe, at det ikke bliver værre. Den anden ting er, øh, at den voldsomme eskalering af, af, af angreb og sikkerheds, øh, sikkerhedssituationen, og fordrivelseskrisen, altså den humanitære krise, hvor nu næsten en million mennesker er fordrevet internt. Hvor imponerende modtagelsen har været i lokalsamfundet, som, som igen har udvist stor, stor generøsitet og medmenneskelighed i at modtage deres medborgere, og også mennesker, som de ikke kendte, eller var i familie med, eller i stamme med. Det, det er dybt imponerende.
0: Det var slut på den 8. podcast i den særlige temaserie om corona. Hvis du vil vide mere, kan du følge ambassadøren på Twitter. Tak til ambassadør Sten Sonne, og tak fordi du lyttede med.